0: Bom dia Vintage, bom dia. bom dia, Jesus está vivo, nós estamos muito alegres, eu gosto muito de pregar o Evangelho, eu amo muito a Bíblia, para quem está visitando a gente pela primeira vez, meu nome é Jackson e eu sou um dos pastores dessa igreja, bom, eu amo muito a Bíblia, não é papo de fariseu, não é papo para aparecer, eu, eu gosto mesmo da Bíblia, sabe, é quando não é todo dia que tu tem um livro com a palavra de Deus na tua mão, tá bom, com o tempo tão escasso, a gente não sabe o que a gente vai ler. Então, assim, pô, eu quero ler um livro de um autor gabaritado. Então, aí, todos os dias eu gasto tempo com o que Deus escreveu para nós. Bom, eu quero, uh, de começo, que não está funcionando esse meu negócio aqui. Hum, temos um problema. Está a base conectada aí? Está conectada a base aí? Hum, ah não, ia nunca funcionar obrigado Levi agora sim agora sim, eu quero perguntar para vocês aqui todos, até o pessoal aqui que está trabalhando porque a gente tem um grande problema às vezes na igreja, a gente está trabalhando a gente acha que estou trabalhando né? não, não, acaba não ouvindo o evangelho vocês estão me ouvindo aqui quem é você? quem você é? chegou no colégio a tua filha lá como é que tu te identifica? Colégio do teu filho, teu trabalho? A nunca te viu A pergunta assim Quem tu é? Essa questão da nossa identidade Altera a nossa vida Afeta a nossa eternidade Como que você se apresenta? Se fosse fazer aquele, aqueles antigos cartões de visita Que agora tem aplicativo também Se fosse fazer um cartão de visita Quem tu é? quem é você, como você se apresenta, como você se percebe, na psicologia pop, moderninha, pós-moderna, muito se fala hoje sobre autoestima, você tem que se amar, faça um favor a si mesmo, e ame-se, você é louco né, faz um favor para mim, levanta esse queixo, e se ame, Quer fazer um favorzinho para mim? Eu quero. Se valoriza. Como que você se apresenta? Como você se percebe? Qual a sua autoimagem? Quando você pensa em você. Como que você pensa sobre você? O que você pensa sobre a sua vida? Como que você responderia essa pergunta? Eu sou um pastor? Eu sou um marido, eu sou um pai, sou um filho, você define quem é você, ou os outros definem quem você é? Você define quem você é, ou as outras pessoas ficam dando pitaco? Por exemplo, infância, quantos apelidos você não ganhou? Alguns apelidos... Porque o problema nosso é que nós somos muito extremistas. Alguns apelidos fazem parte da infância. Outros são extremamente maldosos. Então nós temos uma galerinha em que tudo é bullying. Tudo, tudo não pode falar nada do Enzo que, que o mundo cai. Já tem uma outra galerinha que não, tem que esculachar mesmo. Vamos acabar com o politicamente correto. Seus apelidos na infância. Você tinha aceitação. Aí depois da infância vem o período do ensino médio. Período da, do, da magreza, dos joelhos enormes. Aí não sabe quem é. É nesse período os, os jovens se definem. Através das suas roupas. As roupas passam a definir. Quem as pessoas são. Aí depois vem o período da faculdade. Aí o cara se reinventa, porque ele já tem uma certa liberdadezinha. Já tem uma certa liberdade, já está um pouco longe da família. Uma, uma liberdade, escuta aqui, uma liberdade recém-adquirida é extremamente perigosa. Uma liberdade novinha. Aí agora é livre. Aí vem a fase adulta. Quem deve ser de fato? Porque agora já sabe que as roupas não te definem. Ou deveria saber. Crise de identidade, responsabilidade, emprego. Alguns não querem emprego. Dinheiro, contas. Quanto dinheiro eu tenho que ter para sustentar uma casa casamento, será que eu nunca vou casar, Você ser solteirona para sempre, aí tem aqueles idiotas, escreve aí, idiotas que fazem aquelas piadas, aí vai ficar para titia, depois do culto eu te digo o que, que tem que responder para esse, tipo esse tipo de pessoal, Que eu não posso falar aqui no púlpito, pergunta mesmo, o que, que eu tenho que falar pastor, eu te digo, aí, Vai ser solteira, aí vem o emprego. Meu, mas está tá uma loucura hoje aqui, gente. Sei que é o calor, podia o pessoal sentar aí. Fase adulta, aí emprego. O emprego vai consumindo a identidade das pessoas. Algumas pessoas, agora agora eu sei quem eu sou. A gente tem os biólogos aqui da igreja, o pessoal que faz biologia, trabalha. Eu sou um biólogo. Eu sou isso. Aí não sabe quem é aí casa, agora tem uma nova identidade. Aí troca de sobrenome. Agora tem um, até o um nome é diferente. Então mulheres, algumas mulheres têm uma dificuldade enorme com o casamento porque e aí agora eu sou empoderada ou eu sou submissa? Pinto os pelos da minha axila, ou depilo os pelos. Filhos, então agora a identidade muda, muda a aparência, muda peso, muda os sentimentos, a mulher vira um, uma bomba de emoções. O homem sente o peso da responsabilidade, ou deveria sentir. Aí tem filhos, e as crianças redefinem tudo. A criança entra na tua vida, ela redefine tudo. Eu e a Thalita, esses dias, nossa filha nem nasceu ainda, nós estamos deitados. A Thalita foi se virar pra, de frente para mim, e a gente fica parado às vezes, se olhando que nem dois loucos. Ela foi se virar, nossa bebê começou a mexer, chutar, 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 chutar. Ela virou para o outro lado, a bebê parou. Eu disse, até, e dela ela fala, ah, vou ter que dormir para cá, mano. Disse, já notou? até o lado que o pai e a mãe dormem, a criança já manda, já define, os filhos redefinem o que você come, quanto você come, quando você come, onde você come, a quantidade de tempo que tu dorme, como que tu usa o teu dinheiro, antes eram livros, agora são fraldas, como você planeja as suas férias, tem escolinha da criança quando ela está um pouquinho maior, tempo livre, hobby, o cara fala hobby, o cara, o que, que é isso pastor? pois que meu filho nasceu, eu não sei o que, que é isso, aí os filhos crescem, aí você está extremamente focado nos filhos, aí eles crescem, aí como eu dizia para minha mãe quando eu estava começando a, a ficar maiorzinho, eu dizia, me deixa, aí minha mãe ficava, Enlouquecida quando eu dizia isso eu falo, que é, é assim, eu soltava o diabo dentro de casa quando eu dizia para minha mãe, me deixa A minha mãe me pegava, ela me dava muito sermão ela dizia assim, me deixa se eu te deixasse, tu morria de fome e todo cagado se eu te deixar, aí começava, aí vinha, não parava aí não parava aí o filho cresce aí a gente não precisa mais de você é engraçado que os filhos chegam no nascimento bagunçando tudo eu lembro como meu irmão nasceu, eu tinha oito anos de idade, ele nasceu, a mãe está de aniversário, e meu irmão nasceu, eu me lembro como se fosse hoje, cara, acordei assim, com oito anos, a casa toda revirada, roubaram a casa, os cabelos tudo para cima, assim, e daí a bolsa da maternidade não estava lá, minha mãe não tava. eu disse assim, ah, acho que o meu irmão chegou, já foi um caos, já chegou, meu irmão chegou com o pé na porta, velho. aí depois eu vou embora, não pede desculpa, chega, a vacalha a tua vida, e foi embora, e tu fica parado, aí tu te matou para te acostumar com ele, com ela, aí quando tu te acostumou, eles, eles vão embora, aí nem vazio, Eu, o pai e a mãe ficam se olhando assim, o que a gente faz agora? Outro filho? Às vezes não dá mais, alguns casamentos acabam, porque o ídolo foi embora, quando Deus vai embora, acaba, Al acontece o divórcio, o ídolo sai de casa, acabou tudo. Aquilo que mantinha a casa unida não está mais ali. Aí você, alguns aqui, se divorciam. Quem você é? Daí você pensa, ah, eu não sabia quem eu era quando eu era criança, eu não sabia quem eu era quando eu era adulto, eu não sabia quem eu era em um momento algum da minha vida, agora eu estou divorciado, será que eu sou o Ross, o Ross do, do Friends? Quem sou eu? Não sabe. Questão não é quem você pensa que você é, a questão não é, o, não é o que as pessoas dizem que você é, a grande questão é quem Deus diz que você é. Para isso eu quero que você abra a Bíblia. Nós, a, a série vai ser basicamente em Efésios, mas nós estamos dando um start nesse domingo e no próximo domingo nós estamos comendo pelas beiradas. Então nós, hoje nós vamos ficar em Gênesis, Senhor Pastor. Em Gênesis, nós vamos pregar até chegar a Efésios. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu faço isso há 20 anos. Abre a Bíblia aí, em Gênesis capítulo 1. Gênesis 1. Isso aqui está totalmente conectado. E eu não quero que tenha pausa no que eu estou falando, em abrir a Bíblia, e agora tu devagar o teu pensamento. Quero que tu continue pensando nisso. Quem Deus diz que você é? Quem Deus diz. Gênesis 1, é o primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo. Cara, é muito fácil de achar. Nunca achou, nunca não consigo achar. Aí ah, tu consegue. Começa na, na, na primeira capa aqui, ó, essa aqui. Ó. Capítulo é um número grande. Versículo é um número pequeno. Então, capítulo 1, e o versículo, ou o verso 26, o 27 e o 28. Posso ler? Vamos lá, fica com a Bíblia aberta, não fecha. E disse Deus façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus sobre os animais domésticos sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra assim Deus criou o ser humano a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou e Deus os abençoou e lhes disse sejam fecundos multipliquem multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham cuidado sobre os peixes, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra, então quem Deus diz que você é, vamos mudar essa pergunta, não quem você é, quem Deus diz que você é, em Gênesis nós encontramos o início de tudo, o começo de tudo, Gênesis é o princípio, Aqui em Gênesis está o início de tudo Menos de Deus, porque Deus não é criado Ok? Você é a imagem de Deus Você tem que entender isso Você precisa entender isso A sua primeira identidade É que você é imagem e semelhança de Deus Deixa eu dizer uma coisa aqui isso não é só para o crente bonitinho. Leu a Bíblia toda em 2018. Marcou toda a marcaçãozinha lá. Ganhou uma estrelinha do anjo Gabriel. Porque leu bastante a Bíblia ano passado. Está faceiro da vida. Todo vaidozinho. Não. Isso aqui é para o crentão. É para o crentinho mais fraquinho. Isso aqui é para o maconheiro. Isso aqui é para prostituta. Isso aqui é para o ladrão. Para o corrupto. Para o estuprador, para o pedófilo, para o terrorista. E para você. Você é a imagem de Deus. A imagem e a semelhança de Deus. E como que isso se revela? Em primeiro lugar, em primeiro, você é um receptor da revelação. Escuta isso. E Deus disse. E Deus falou. Você tem a palavra. Você tem... Ah, obrigado, gente, por botarem canetas, cadernos no púlpito, copos de plástico. Eu amo vocês. Deus inspirou homens que escrevessem a Bíblia. Você tem acesso à Escritura. Aqui está a palavra de Deus para você você é o alvo, escuta aqui, nós temos um grande problema nos nossos dias, porque nós ficamos pensando que nós não podemos, não, esse culto é antropocêntrico, aprendeu a palavra ontem, não sabe nem a regra dos porquês, o que é antropocêntrico, centrado no homem? Então, nós temos que ter um culto teocêntrico, correto, centrado em Deus, só que escuta, presta atenção, a Bíblia, ela tem um alvo. Ela tem, na verdade, um destinatário. O destinatário não é Deus. O destinatário é você. É Deus falando e nós ouvindo. Então, todo sermão que não trate sobre Deus, obviamente está errado. Mas todo sermão que não trate sobre o homem, ele está igualmente errado. Então, em primeiro lugar, você é um receptor da revelação... O nosso Deus é comunitário, amoroso, afetuoso. Ele se comunica. Escuta, é como se você tivesse recebido uma carta de alguém que ama muito você. Isso não é um clichê. Isso é verdade. É como se alguém tivesse dado uma carta para você. Deus fala conosco por intermédio das santas escrituras. Deus está interessado em você. Escuta isso aqui. Deus está interessado que você ouça o que Ele diz. Deus está interessado em falar, em andar, em se comunicar com você, em andar com você. Deus fala conosco por intermédio da Bíblia e nós falamos com Ele por intermédio da oração. Em segundo lugar, quem Deus diz que você é, aqui nesse texto de Gênesis está claro. Em segundo lugar, você é alguém humildemente honrado. Você é alguém humildemente honrado. Deus Escuta, lendo a narrativa de Gênesis Eu estava lendo hoje ainda isso Na Bíblia de Estudo da Nova Almeida Atualizada Estava tava dando uma, uma lida No um estudo, que eu demorei dias Lendo só a introdução da Bíblia Aí hoje consegui Entrar no texto bíblico Você lê Gênesis capítulo 1 Você nota que tem três níveis De seres O mais alto, Deus Deus é um ser O mais baixo as bestas, as feras do campo, os animais selvagens, os répteis. O homem, ele está inter, no, no processo, ele está localizado no, na parte intermediária. Quando tentamos estabelecer a nossa identidade, sem isso nós temos problemas. A nossa cultura diviniza pessoas. A nossa cultura trata pessoas como Deus, ou trata pessoas como bicho. Você pode ver. Na nossa cultura, as pessoas são tratadas como animais, ou como deuses. E não. Você está abaixo de Deus. Ou, ou seja, se torne humilde. Seja humilde. Você está acima da criação inferior. De todo o resto da criação, é a criação inferior. Ou seja, você foi honrado. Em terceiro lugar, você foi feito para espelhar. Escuta, Deus fez você a imagem e semelhança dEle. Imagem e semelhança. Cara, eu queria ter tempo para poder explicar isso para vocês. Mas rapidamente, Escuta isso aqui. Um dos contextos de Gênesis é que Gênesis é um livro apologético, da defesa da fé. No período que ele é escrito, o povo hebreu está se diferenciando das demais nações da terra que são pagãos. Presta atenção nisso aqui. Os povos acreditavam que a humanidade foi feita debaixo de uma batalha dos deuses. Os deuses brigaram, os deuses se enlouqueceram. E então fizeram a humanidade. Houve uma guerra cósmica. Algumas uh, religiões pagãs vão dizer que a humanidade é fruto do excremento de demônios. Então surge Gênesis, escrito por Moisés... Relatando como que Deus fez o mundo. Os deuses pagãos colocavam imagens suas dentro dos templos. Você chegava numa imagem num, num templo pagão, havia uma imagem da, da divindade daquele templo. O que o escritor de Gênesis está dizendo para nós? Quando Deus nos faz a sua imagem e semelhança, é que o mundo é o templo de Deus e o homem é a sua imagem, representando Deus nesse templo. Muitas pessoas não entendem, as pessoas acham que se Adão e Eva não tivessem pecado, nós estaríamos até hoje peladões andando no meio da, da, da selva, montado num gato guerreiro, loucão, cara a humanidade iria evoluir, a ciência iria evoluir, o que nós teríamos é o que teremos na volta de Jesus, uma grande cidade, evoluiria para uma cidade, para cidades e cidades. Deus faz o mundo e faz ali o um embrião, Adão e Eva. E Deus quer que esse casal espalhe pelo mundo a glória dele. Você está entendendo? Deus deu uma missão para Adão e Eva. Porque o nosso Deus é missionário. Chamamos isso na teologia de grande, de, fugiu agora, não é a grande comissão. A grande comissão está em Mateus. Deus dá uma missão para esse casal, para esse casal espalhar a sua imagem, espalhar a sua glória, porque Deus quer que toda a criação saiba como Ele é, então Ele nos fez, nós refletimos Deus, é como um espelho, por exemplo, quando você fala a verdade, você está refletindo Deus, as pessoas vão saber que Deus é verdadeiro, quando você perdoa, você perdoa alguém, você está agindo conforme a imagem de Deus. As pessoas vão saber que Deus é generoso, perdoador. Que Deus é gracioso. Quando você dá algo para alguém, quando você oferta, quando você dá dinheiro, quando você ajuda uma pessoa, as pessoas saberão que Deus é generoso. Isso significa que nós temos uma responsabilidade enorme. Enorme. Nós representamos Deus. Isso é louco. As pessoas perguntam assim, você está se achando, Jackson, o representante de Deus na Terra? Mas claro. E tu também é, o beira-mar também é, só que uns são maus representantes, por causa do pecado, mas já vou entrar nisso aí. Isso significa que nós temos uma responsabilidade, nós devemos dar glória a Deus pelas obras que fazemos. Bem rápido aqui, um cara congregava com a gente, aí ele contou que uma colega dele de serviço deu em cima dele. Sim, deu em cima dele. E ele falou assim, não, eu não vou trair minha mulher porque eu sou um homem fiel, e eu sou um homem muito fiel, e por isso eu não trai minha mulher. E daí eu fiquei olhando para ele. Assim, ah pastor, eu falei isso para... Tá, e tu falou de Jesus? E ele, não. Mas por quê? Não é Jesus que te faz fiel? Que tem a galera que diz, não, não precisa ser crente para ter moral. Bom, beleza, eu preciso. Eu preciso. Não, porque eu não preciso ser crente para não fazer coisa errada. Oh, joinha. Eu preciso. Sem Deus eu, eu já estava morto. Aí eu disse não, tu deveria ter dito. Eu não vou te trair, eu não vou trair minha esposa, porque Jesus não trai a igreja, porque eu amo Jesus, porque Jesus me mudou, me fez um novo homem. Você está espalhando, espelhando a glória de Deus, a criação. Você deve agir, não pensar, não pensando as suas ações, não podem ser pensando como que as pessoas vão me ver. Hum, eu vou fazer isso aqui. Porque daí as pessoas vão me ver assim. Eu vou fazer isso aqui, porque daí as pessoas vão me ver assim. Isso é coisa de hipócrita. Você deve fazer tudo o que você faz, pensando no que as pessoas pensarão sobre Jesus. Porque você é alguém que foi feito para espelhar. Adão não refletiu Deus corretamente. Então Jesus, o segundo Adão, refletiu Deus. Mesmo sendo Deus, veio como homem, sujeito às nossas limitações e refletiu o Pai. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Por isso que Jesus falou para Natanael, aquele que vê a mim, vê o Pai. Em quarto, quem Deus diz que você é? Alguém que é abençoado para abençoar. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, e Deus os abençoou sede fecundos, multipliquem-se, Deus abençoou, eu gosto quando, encham a terra, daí as pessoas dizem assim, isso é só para Adão pastor, por quê? porque Deus falou para Adão, tá então toda a Bíblia é só para as pessoas que Deus foi escrito, Mateus é só para os judeus, 1 Coríntios é só para a igreja de Corinto, é sério isso, nós temos o dever de encher a terra, ela não está cheia ainda, tem pouca gente, esquece o que a cultura diz, a cultura mente. A cultura é mentirosa. Antigamente, nós tínhamos menos da metade da população. Aí pensavam, não, não vai ter comida para todo mundo. É óbvio, conforme, se botar mais um bilhão de pessoas, no meio desse um bilhão, vai ter um gênio que vai descobrir alguma coisa, Deus vai, Deus vai revelar alguma coisa para esse cara através do estudo. Vai ter um grupo de pessoas que vai trabalhar em prol da humanidade. Vão descobrir como plantar, como plantar bois, que é uma plantação de boi, a melhor coisa que tem. Como plantar churrasco. Vão descobrir uma forma melhor. Tá, ah, se não der, a gente empilha a fazenda uma em cima da outra. Como? Tu acha que daqui a 200 anos os zegos não vão empilhar a fazenda? Sério. Quem é que imaginaria que as pessoas empilhar a casa? Casa não. Quadrado, cubículo, que são os, os apartamentos. São um monte de quadradinho em cima dos outros. Já parou para pensar? Eu morava um dia, eu fiquei pensando. Cara, eu, quando eu morava com meu pai. Eu moro... Numa caixa que está em cima da outra caixa. A humanidade vive feliz, velho. Olha as fotos da Suzana lá. Suzana, feliz. Essa cara, bate as fotos. Tá lá. Imagina nós amanhã, chega no Rio de Janeiro. O Daniel sabe, né, Daniel? Os caras não vêm de laje no Rio de Janeiro? O nego chega lá e compra uma laje por 40 mil reais para construir uma casa. E não cai. Vai aqui ver os caras formados fazendo, fazendo prédio, tudo desabando aqui. Tu acha que daqui a 200 anos eu não vou empilhar a fazenda? Ah, tem oito fazendas para cima. Não, não consegue imaginar hoje. Ninguém imaginava o um avião há 300 anos atrás. E a voa. Ou seja, tu tem que entender que Adão e Eva, em Gênesis 1, eles são a humanidade. Não, se Deus falasse, Deus ia falar para toda a humanidade: Adão e Eva é toda a humanidade. E quem é você para dizer que ah, chegou no número tal, acabou? Hitler? Isso é coisa de quem não ama Deus. Então Deus abençoa eles. Você não tem que orar para ter um filho. Você tem que orar para não ter. Você tem que orar, será que Deus não quer? Deus sempre quer. Aí se for para não ter, tua mulher está doente, tem alguns problemas, aí tu ora. Hum, vou orar a Deus porque talvez... Aí tem casos específicos que Deus não quer. A bênção de Deus, a bênção para esse casal começa em Deus. Adão não faz nada para receber essa bênção. Nota isso, cara. E Deus os abençoou. O que Adão fez ali, velho? Nada. Por isso que eu amo o calvinismo, cara. A graça de Deus. Graça. Adão não fez nada para receber. Por que, que Deus abençoou Adão? Porque Deus é amoroso. Eu quero que você contemple Deus aqui. Porque quando falamos biblicamente sobre quem Deus é Estamos falando quem nós somos Porque a nossa identidade está ligada em Deus E quando falamos quem nós somos Nós estamos estudando sobre Deus Deus é amoroso, Deus é bondoso Deus é misericordioso, Deus é gracioso Como diz o Tim Keller, Deus é pródigo Pródigo quer dizer esbanjador Assim como o filho é esbanjador da parábola do filho pródigo Deus, o pai, é pródigo em dar amor abundante, esbanjador em amor, em graça. Existe mais graça em Deus do que você é capaz de receber. Existe mais amor em Deus do que você é capaz de conter. Deus ama você muito mais do que você sequer imagina. Você não tem noção do que é Deus vir ao mundo em Jesus, morrer na cruz para que você fosse salvo. Cara, a minha filha nem nasceu ainda. Eu já canto para ela, eu já leio para ela, eu já falo com ela. Fica imaginando Deus, fazendo você, olhando você desde pequeno, amando você, planejando um, um propósito para você. Deus abençoa Adão e Eva, por quê? Para que eles sejam bênção para os seus filhos. Para que através da vida dele, outras vidas sejam abençoadas. E a, a terra se encha da glória do conhecimento do Senhor. Deus quis que o mundo conhecesse Deus. Podia fazer isso assim? Podia? Claro que podia. Mas ele não quis. Então ele coloca um casal no mundo. Dentro de todo mundo ele faz um jardim. Coloca um casal ali dentro. E ele planeja. Esse casal vai espalhar minha glória pelo mundo. Vai ter anos e anos, eras e eras. E o meu nome vai se, espalhando, vai se espalhando ao mundo gradativamente. Tudo o que Deus nos dá é para nós comunicarmos a outros. Escute isso aqui. Isso aqui envolve dinheiro, envolve, mas envolve muito mais do que dinheiro. Dinheiro é só a ponta do iceberg. Tudo o que Deus nos dá é para os outros. Toda vez, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou eu fazendo agora, daqui a pouco, 21 anos de cristão. O que eu conheci de gente que esfriou na fé, parou, abandonou Jesus cara, deixa eu dizer uma coisa, escondido na cruz, e que Deus me guarde do que eu vou dizer, são 21 anos amando Jesus, são 21 anos, eu acordei hoje, eu ia dar uma corrida, daí eu não ia poder ter tempo lendo a Bíblia, daí eu fui lá para cima na minha salinha lá, cara, tão singelo, abri a minha Bíblia de estudo, fiquei estudando Gênesis, e eu estava estudando a Bíblia assim, aí no dado momento eu apareci, coisa boa te conhecer Senhor, coisa boa conhecer a tua palavra, só que eu vou para a Bíblia, eu amo estudar a Bíblia, eu amo ler sobre a Bíblia, eu amo ler teologia, eu amo isso, mas isso não pode ficar em mim. Eu tenho que comunicar com os outros. A primeira pessoa que eu falo sobre tudo que eu leio é com a minha esposa. Eu chego e eu falo para a minha esposa. Sabia disso, 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 disso. E eu encho a cabeça da minha esposa. Não pode ficar em mim. Então eu tenho que pregar, eu tenho que falar. Tudo que Deus dá para você é conhecimento? Reparte. É dinheiro? Reparte. São posses? Reparte é inteligência, reparte, é ajuda, reparte, tu tem um bom tempo privilegiado, reparte o teu tempo em serviço, tu tem um dom, tem um talento, costura, sabe cozinhar bem, reparte, serve, nós somos abençoados para abençoar, tudo que você, Deus faz por você, é para você fazer pelos outros, dois disclaimers, dois, dois anúncios aqui, dentro desse quarto ponto, deixando claro, dentro do quarto ponto ponto 1, um, em primeiro lugar, dentro do quarto ponto aqui, presta atenção, a sua identidade não é alcançada, a sua identidade é recebida, Deus deu a Adão e Eva, a graça, a bênção de serem imagem do próprio Deus, eles não fizeram nada, a sua identidade é recebida, Deus falou, definiu e os abençoou. É graça, não é obras. Isso liberta a gente da armadilha do desempenho. Isso liberta a gente da armadilha da competitividade, do ciúme, da cobiça, do egoísmo. Então, primeiro, a sua identidade é recebida. Você tem que entender quem você é. Você recebe a identidade. Você... O, o... Faça o favor, Gabriel. Senta atrás ali do lado... Ali, atrás do lado do rapaz ali. Esse, atrás de ti. Quando ele piscar muito longo, tu cutuca ele. Eu não quero gritar nesse sermão. Eu quero falar com a minha, minha filha quando ela nascer, e ela, eu tenho voz. Eu grito muito. E daí eu não grito, algumas pessoas acabam dormindo porque eu não sou espurjo. Vamos lá. Segundo, dentro do ponto 4, aí, segundo disclaimer. Você não é mais valioso do que ninguém. E nem menos valioso. Você não vale mais do que ninguém que está aqui e nem menos. Homem, mulher, jovem, velho, preto, branco, saudável, doente, rico, pobre, nascido no primeiro mundo, nascido no terceiro mundo, pessoas de cem anos, fetos, que são bebês na barriga, todos valem a mesma coisa. Daí vem os direitos humanos. Que é algo que foi criado pela igreja. E a igreja luta pelos direitos humanos. Não pelos direitos humanos que estão comp uh, compartilhando hoje em dia. Mas pelos direitos humanos corretos mesmo. Aquilo que, tudo aquilo que denigra a imagem de Deus no homem. Então você pode ser a favor da pena de morte, sim. Mas até para executar um criminoso tem que haver honra. Respeito. Mas ele não respeitou. Mas nós não estamos nos desumanizando pelo ato dele. O ato dele não nos tornou bicho. Nós continuamos gente. Você pode ser a favor da prisão perpétua? Pode, mas você não pode ser a favor de uma prisão lotada de gente onde as pessoas estão pegando malária, pegando doença, pegando febre um junto com os outros. Não é ser a favor de vagabundo. Crente, crente, crente que conhece Bíblia, ama Jesus, entende o que a cultura pegou do cristianismo, jamais vai ser a favor de uma cela que cabe em seis pessoas sendo trinta e poucas pessoas. Se cabe 34 é porque é porque pode botar 34. Não. Isso é a é voz do diabo. Eu sou aqui, Jack, isso aqui não estou falando agora questão de Bíblia, abrindo um parênteses aqui. Eu sou a favor da pena de morte. Eu. Mas eu não sou a favor de uma cela lotada com trinta e poucas pessoas onde só cabem quatro. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão ali têm a imagem de Deus. Não importa o que fizeram. Tem que ficar trancafiado o resto da vida. Alguns tem que ser executados pelo Estado, não por mim. Só que eles têm uma dignidade neles. E o ato deles, imundo, não pode me desumanizar. Eu continuo gente. Todos têm direitos iguais. E isso também para o feto, para os bebês. Bebês são gente. É por isso que nós não matamos bebês. É por isso que nós somos contra o aborto. O foco, a razão por que a igreja é contra o aborto é por causa da identidade. Tem tudo a ver com o que eu estou falando para vocês. Por isso que nós odiamos o racismo. Por isso que a ideia que brancos são superiores a negros é uma ideia do inferno. Sabe essa ideia? Algum tem... Cara, existem tratados sobre isso na Alemanha nazista: que brancos são melhores do que negros. E agora está surgindo um movimento de resistência: onde negros são melhores do que brancos. Nunca foram, nunca serão. Somos iguais. Indignidade diante de Deus, somos iguais diante do Senhor. É por isso que alguém que ama a Bíblia é contra, quem ama a Escritura é contra a forma como os índios são tratados no Brasil. Os índios são tratados no Brasil como animais, a Constituição não vale para eles. Índios. Brancos, negros, asiáticos, todos são imagem de Deus. Ok. Deus diz isso. Pergunta é, ok, eu sou isso? A questão é que não é só Deus que fala na Bíblia. A Bíblia nos mostra o diabo falando. Deus diz quem você é. Mas Satanás também fala. Abra sua Bíblia em Gênesis, está com ela aberta em Gênesis, capítulo 3. Verso 1, mas a serpente mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher... É certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês o quê? Vocês o quê? Serão conhecedores do bem e do mal. A proposta do diabo é dar uma identidade para Adão e Eva. Vocês serão. Gênesis 1 mostra o que Deus diz a nosso respeito. Gênesis 3 mostra o que Satanás diz sobre nós. A questão é que em Gênesis está claro que nós acreditamos nós em Adão. Nosso representante. O nosso líder federal. O, nosso, o representante da aliança que era Adão. Nós acreditamos no que o diabo disse. A Bíblia diz em Gênesis 1, 26. E Deus disse. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. O diabo chegue... É como se o diabo estivesse dizendo para Adão e Eva. Vocês não são a imagem de Deus. Vocês não são como Deus. Deus está escondendo de vocês. Deus está tramando contra vocês. Deus tem um futuro ruim, mal para vocês. Deus não ama você como pai. Como muitos aqui pensam isso muitas vezes. Quando você pensa isso, você está pensando como a serpente quer que você pense. A serpente sussurra o guiso da serpente no teu ouvido e você tem ouvido isso. Você duvida do amor de Deus. Isso explica, tem que entender uma coisa aqui. Deixa eu deixar claro aqui. Primeiro, as pessoas vêm na vintage, aí sabem que nós uh, acreditamos na teologia reformada, confessamos teologia reformada, aí a pessoa vocês acreditam em demônio? Sim. Acreditamos em Satanás, em demônios, são reais. Acreditamos em possessão demoníaca, expulsamos demônios. Acreditamos sim. Isso explica o mal do mundo, a rebelião, o caos. Satanás era um anjo criado por Deus. Satanás foi um anjo criado. Olha para mim, gente. Satanás era um anjo. Um anjo que foi criado por Deus. Só que ele estava insatisfeito com o quê? Com a identidade dele. Ele quis que a identidade dele fosse mudada. Ele se rebelou. Disso vem o caos. Ele não queria estar sob Deus. Mas queria ser Deus. Ele não aceita a identidade que recebeu. Então ele se rebela em busca de uma nova identidade. Satanás chega aqui em Gênesis 3. Ele fala com o casal para destruir a imagem de Deus nesse casal. Ele é assassino, mentiroso, enganador. Tudo que o diabo falar é para trazer morte para você. Jesus diz que a verdade liberta. Satanás nos aprisiona na mentira escute isso aqui, Gênesis 3, Apocalipse 12, Apocalipse 20, mostra o diabo como uma serpente, o termo aqui é como um dragão, lá em Apocalipse é revelado, o dragão, a antiga serpente, você notou porque a Bíblia usa essa linguagem? Quando eu vejo, escute isso aqui cara, quando eu vejo neopentecostais ridicularizando do diabo, Sendo que nem Miguel ridicularizou do diabo. Quando eu vejo alguns reformados ah, não estou nem aí para o diabo. Será, cara? A linguagem é uma linguagem de um dragão, negão. Né, Quem aqui viu o hobbit? Quando o dragão, ô, ô, Levi, quando o dragão começa a falar ali, cara. Mas vem em inglês a voz do louco. Little Hobbit Nossa velho, dá um, um frio na espinha Aquele dragão vindo assim E o hobbit meio escondido Usando a capa de invisibilidade do Harry Potter Cara É de, é, é de se apavorar É de arrepiar os pelos do sovaco velho. Porque isso? É uma imagem assustadora, poderosa Ela deve gerar em você um respeito contra o seu inimigo você não tem medo você tem um, um respeito você não está falando com uma criança uma consideração correta algo que envolve não subestimar o diabo Adão e Eva estão, Adão e Eva estão juntos Adão silencioso passivo, quieto peca por omissão Eva Tagarela, fala tanto, tanto, que fala até com o diabo, cara. Essa mulher não cala a boca. Essa Eva peca por comissão. Ela se envolve numa conversa que não devia. E o problema de muitas mulheres é conversar o que não deve. O problema de muitos homens é ficarem calados dentro de casa quando tem que falar. Então ela acredita numa mentira que não deveria acreditar. A primeira coisa que Satanás faz é questionar o quê? O que, que o diabo questiona? Deus diz, vai morrer. O diabo diz assim, ah, é certo que vocês não vão morrer. Como é, que é o nome do jogo que a gente estava jogando naquele dia, Levi? Como é, que é o nome? O, o Waffles. Foi bom, né? Ficamos com esse nome. Waffles. Dá pra comer esse jogo no café da manhã. Escuta, tu joga esse jogo. Neg... Que, que é isso, cara? Tinha medo da Ingrid, velho. Aí ele fala assim: cidade dorme. Aí os negros baixam a cabeça. Tudo gascar. Os lobos acordam. Meu, a Ingrid fez a cara de lobo na hora, velho. Só parou, faltou parar assim. Ah, louca, meu. E, e, meu, meu, e. Mas tá louco, cara. Então. A primeira coisa que ele questiona é a palavra de Deus. Você vai, vai ver esse jogo. Tu é o um lobo? Porque tu tem que descobrir quem são os lobos. Cara, não sou, cara. Temos que matar o fulano. Fulano é lobo, tem cara de lobo, tem jeito de lobo. É louco, meu. E eu olhando, que eu já tinha saído do jogo. E eu olhando as pessoas dizendo, meu Deus, cara. Esse cara mente muito bem, meu. Que bom que Jesus salvou. Satanás nos faz questionar, ele mente. Assim como Satanás veio até nossos primeiros pais, ele vai vir até você. Escuta isso. O diabo vai vir até você. O diabo vai falar dentro do seu ouvido, dentro da sua mente. Ele vai falar com você. Ele vai falar para você. E não importa o que você faça na sua vida, a prime... não importa o que o diabo vai fazer na sua vida. Escuta isso. A primeira coisa que o diabo vai fazer, ele vai atacar a autoridade da na palavra, na palavra de Deus. Ele vai atacar a sua confiança na palavra de Deus. Deus diz algo e você passa a desconfiar. Talvez você não diz em voz alta, mas você já não acredita. É a voz da serpente. É a voz do diabo. A palavra está dizendo algo e você diz, não, não é mais assim. Às vezes isso pode ser um questionamento teológico. Você pode seguir falsos mestres. Falsos teólogos até de renome. A voz da serpente. Nota. Gênesis 3, 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês vão se abrir. E vocês vão ser, serão conhecedores do bem e do mal. Satanás ataca a confiança na palavra. Deus já tinha dito que eles eram imagem e semelhança de Deus eles já eram semelhantes a Deus, eles não precisavam de mais nada, Eva passa a desconfiar de Deus, passa a pensar em Deus de forma desconfortável, mas ele não é tão bom assim, ele não quer a nossa alegria, ele não quer que eu seja feliz, eu vou me separar, porque eu quero ser feliz, você está buscando a felicidade na serpente, enquanto Deus, Deus deu a identidade para Adão, a serpente, Oferece uma identidade conquistada. Coma e você vai ser. O primeiro pecado está radicalmente centrado em como Adão e Eva viam Deus e como Adão e Eva se viam. O primeiro pecado da, da humanidade está ligado à identidade. Adão deveria ter confiado em Deus, como diz o Mateus, filho do Felipe e da Zanda. Deveria ter pego Eva pela mão. Ele deveria ter dito, nós não vamos pecar contra Deus. Nós não vamos pecar Eva. Ele deveria ter dito que a identidade deles estava segura, porque Deus tinha dito. Mas não, o diabo ganhou ali. E Satanás vai fazer o mesmo com você. O mesmo. O que nós estamos falando aqui é sobre denominar coisas nós amamos dar nome para as coisas dar identidade para as coisas nota que quando Jesus vem ao mundo escuta, batismo, capítulo 3 de Mateus o que ocorre? Jesus está sendo deitado às águas, uma voz do céu diz o que? esse é o meu filho esse é o meu filho amado, o que, que é isso? é identidade filho amado meu filho amado, o pai está falando o pai está revelando a identidade do filho o Espírito Santo desce sobre ele eu preguei uma série de sermões todinha em Mateus capítulo 4 para vocês. Sobre a tentação de Jesus. Qual é, o, qual é a primeira tentação? Se tu és o filho de Deus. Sobre identidade. A segunda tentação. Se tu és o filho de Deus. Identidade. A quarta. Tudo isso te darei se processar me adorares. Envolve identidade também. Deus tinha falado com o filho. No capítulo 3 que ele era o filho amado. O filho de Deus. O diabo no capítulo depois está dizendo, se tu és o filho de Deus. Só que a boa notícia é que Adão não confiou na palavra de Deus. Então Deus vem ao mundo em Jesus e Deus confia em Deus. Só que ali não é uma brincadeirinha. Ele está completamente, ele é humano ali. 100% Deus e 100% homem. E ele vence o diabo como homem. Aquilo que Adão perdeu, Jesus conquistou. Jesus confiou que a sua identidade não vinha por concessão diabólica, mas vinha pelo amor e pela graça de Deus, Satanás também nomeia pessoas, sabia disso? Deus nomeia pessoas, o diabo também nomeia, em Apocalipse 12.10 diz que ele é o acusador dos nossos irmãos, ele é o acusador, ele é aquele que acusa você, ele é chamado de acusador, mas Jesus diz em João 8 que ele é mentiroso, Alguns aqui que estão aqui possuem fardos terríveis de a sua identidade baseada em pecados cometidos. Algumas pessoas chamam você de louco. Algumas pessoas chamam você de drogado porque você já se drogou. Outras chamam você de idiota. Alguns que estão aqui, algumas mulheres, irmãs aqui, lavadas o sangue de Jesus, já foram chamadas de safada, de cadela, de vagabunda, de prostituta. Alguns chamam você de perdedor. Alguns já falaram que você não vale nada. Talvez, meu irmão, você já ouviu alguma vez do seu namorado que você era uma vagabunda. Essa é a voz da serpente. Talvez o teu marido já chamou você de um nome terrível. Essa é a voz da serpente. É o diabo falando pela boca do teu marido. Você não é isso. Você é imagem de Deus, você é amada por Deus, lavada no sangue de Jesus. A tua imagem não se encontra do que o teu antigo namorado pensa. Aquela lá eu conheço, não conhece nada. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Algumas pessoas que sofrem abusos sexuais, alguns adultos pedófilos, quando vão abusar de crianças, eles acusam a criança. E a criança nasce com culpa, cresce com culpa. Ah, o meu avô dizia que eu era isso, o meu vizinho dizia que eu era isso, e cresce com isso. Muitas garotas que estão na prostituição pensam mal de si mesmo por causa disso. Quero dizer para você, em Jesus temos uma nova identidade e não o que o diabo diz para nós segura aí deixa eu desenrolar, descompactar mais um pouquinho aqui nós vivemos um período de uma idolatria de identidade isso é exatamente do que nós chamamos de idolatria idolatria é nós pegamos uma coisa criada e colocamos no lugar do criador a identidade hoje a nossa cultura, ela gera uma idolatria imensa. Imensa. Quando a nossa identidade, nossa esperança, nossa alegria, quem queremos ser, quem queremos que os outros nos vejam, é algo que não é recebido por Deus, mas é algo que você alcança. Como que você quer ser visto? Você quer ser notado pelas suas realizações? Ou você quer ser notado pelo aquilo que Deus deu para você? Pelo aquilo que você recebeu? Muitas pessoas se categorizam de diversas formas. A Bíblia só tem duas formas de categorizar a humanidade. Adoradores e idólatras. Eu já falei um milhão de vezes para você sobre adoração, sobre idolatria, sobre glória, dedicação e sacrifício. Ou nós adoramos o Criador ou nós adoramos a criação. Em Romanos capítulo 1, verso 25 diz... Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. O qual é bendito eternamente. Amém. Cara, deixa eu dizer uma coisa. Esse assunto aqui é seríssimo, é delicadíssimo. Tu vai falar sobre idolatria para as pessoas elas ficam loucas contigo. Quando tu diz para a pessoa assim... Tu está adorando a tua mulher. As pessoas ficam loucas. Você já viu quando o apóstolo Paulo... Ele chega em Atos... E quando ele ataca os ídolos da cidade, as pessoas querem matar Paulo. Chega para um pai que está adorando o filho, que está tratando o filho como um deus, e diz para ele, tu tem que parar de idolatrar o teu filho, ele vai querer te matar. Que nem a cidade tentou matar Paulo. Porque é um deus. Nós queremos matar as pessoas em nome dos nossos deuses. Mas deixa eu descompactar assim, não me mate hoje, por favor. Qual é o primeiro, o primeiro ponto aqui? da idolatria de identidade na nossa cultura itens ter coisas gadgets o consumismo hoje é uma religião muitas pessoas hoje andam por shoppings atrás da sua identidade carro, casa, roupa, marca, imóveis as coisas que me dão me, me fazem ser alguém os pensadores modernos chegam a falar do consumismo com os picos ou seja Construir uma identidade e agora, a partir dessa identidade, consumir coisas. Por exemplo, I am the man. Só vou usar agora caminhão. Eu vou vir com um caminhão aqui para vintage. Porque homem não, não pode andar com um carro sedã. Sou um homem de família. Tenho que ter um carro para oito lugares, doze lugares. Sou gay, tenho que ter um new beetle. Não é o que a cultura faz, isso? O cara sai do armário, ele compra um fusquinha novo. E usa umas bermudinhas dobradinhas. Nego dobrou a bermuda. Vai começar a namorar? Olha, se ele não dobra a bermuda. Dobrou a bermuda. E se mostrou uma corzinha diferente da bermuda. Ah, pegar a bermudinha que dobra. Não, é perigoso, cara. Mas tudo bem, as pessoas precisam, legal, que bom que já revelou tudo o que eu ia dizer. As pessoas precisam, ô oh, Levi, segura aí, não tira a mão linda, ajuda, bota a mão, volta lá para o Itens. Não dá? Ah, tá bom, depois eu mato o Christopher. Então revela tudo ali, ele já botou, foi revelando direto, não testou. Que tu morra, Christopher. Vamos lá. Esse é tão legal quando fechasse a palavra ídolo. Um dia a gente consegue. Vamos lá. Primeiro então, itens. Segundo, deveres. Sou estudante, sou responsável. Sou engraçado. Quando as coisas ficam complicadas, eu faço uma piada. sou idiota. Sou pastor, sou contador, sou advogado, pai, mãe. Ou seja, ídolo pode ser uma coisa boa no lugar errado. O foco aqui não é... Escuta o que eu vou dizer aqui. O foco é que as coisas que você faz não determinam quem você é. Mas quem você é determina o que você faz. Não para de ir atrás das besteiras da autoajuda. Você não precisa de autoajuda. Primeiro, se o cara está precisando de ajuda, como é que ele vê? Ele vai ser. Tu tem que te ajudar. Como isso? Autoajuda. Não, pastor. Eu estou vindo na igreja. Porque eu, eu quero uma recuperação. Aqui não tem recuperação para ninguém. Aqui tem redenção. Segundo. Terceiro. Os outros. A identidade forcada nos outros... Os ídolos mais comuns que você convive são as outras pessoas. Pode ser um indivíduo de um grupo. Ou seja, um indivíduo ou um grupo de pessoas. O que, é que eles pensam de mim? Cara, isso é gritante no meio pastoral. O pastor está preocupadíssimo com o que a igreja pensa dele. E eu digo aqui como pastor... Que às vezes tu tiver numa missão de fazer as pessoas felizes, sendo que em nenhum momento da Bíblia a Bíblia diz para fazer as pessoas felizes. E eu tenho que ficar constantemente, eu não existo para fazer as pessoas felizes. Eu não existo para fazer as pessoas felizes. O que pensam de mim? O que, que eles querem? O que, que eles dizem? O que, que eles precisam? Quer ser amado, não quer ser abandonado. você sempre vai querer ouvir o teu Deus, muito bom, servo servo bom e fiel, você quer ouvir dele, você quer ouvir deles, você faz parte da nossa comunidade, você é bem-vindo, você é um de nós, escuta aqui, Jonathan Edwards dizia uma coisa fenomenal, se nós idolatramos algo, nós demonizamos o oposto, presta atenção nisso aqui velho, se a gente adora uma coisa, a gente demoniza o oposto, ou seja, raça, cor, vamos lá, se você é alguém que idolatra negros, você vai demonizar brancos. Você quer ver se você está idolatrando alguém, se você está demonizando o outro oposto. Você glorifica os pobres, você vai demonizar os ricos. Você glorifica os ricos, você vai demonizar os pobres. Você glorifica a visão de direita na política, você vai demonizar a esquerda. Você glorifica a esquerda, você vai demonizar a direita. Você pode discordar. Você pode combater, você pode discutir. Você demoniza um time, é porque você está adorando o outro. Você pode discordar, mas não demonizar as pessoas. A causa do caos reside na idolatria. Hitler demonizou os judeus, porque ele idolatrou a raça dele. Você pode amar ser gaúcho? Com certeza. Mas se você adorar o nosso estado, você vai demonizar os outros estados. E hoje, as mídias sociais têm uma tremenda influência nisso. Você não precisa mais estar presente fisicamente para fazer parte de um grupo. Em quarto, logro. Lograr, obter o seu direito, aquilo que deseja, aquilo que, que quer alcançar, conseguir. Isso, às vezes, na sua cabeça, define quem você é. Ah, não, mas tá complicado, mas vai melhorar. Eu gosto de uma que o Rodrigo diz assim. Não, a gente não sabe se vai melhorar. Né, Rodrigo? Vai ficar tudo bem não, na eternidade, vai. Isso é fato. No xalom, vai ficar tudo bem. Mas agora, coisa para piorar. Vamos orar para ela melhorar? Vamos. Tá complicado... Eu decreto, eu amarro, eu expulso Que nenhum os caras na igreja que eu congregava Estavam expulsando um demônio Aí um gritava, eu amarro E outro gritava, eu expulso Aí o cara assim, o cara estava demorado Vocês se decidem Ou vocês me amarram Ou vocês me expulso Não dá para fazer os dois Falsos mestres ensinam falsas promessas para pessoas desesperadas por um Deus. Você vai ser rico, você vai ser saudável. Hum, comendo que nem tu come, não. Seus peitos não vão feder. Mentira do diabo. Isso nunca ocorre, isso só traz desapontamento, frustração. Em último, opressão. Alguns aqui têm medo. Porque nós sofremos, somos oprimidos por tristezas, angústias. Sofremos financeiramente, fisicamente. O nosso... Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você não é definido pelo seu pior dia. O teu pior dia não define você. Nem o teu melhor dia. Quer... Escute isso. Você não é definido pelos teus pecados... E nem pelos pecados dos outros contra você. Alguns estão aqui. Talvez alguém tenha câncer. Você conhece alguém que está com câncer. Aí pensa, eu sou canceroso? Não. Eu sou divorciado? Não. Eu sou traído? Não. Roubado? Não. Você pode ter câncer, mas você não é o câncer. Você pode ser divorciado, mas a sua identidade não é essa. Você é feito a imagem e semelhança de Deus. Porque Jesus salvou você. Seus sofrimentos podem explicar você? Podem. Os sofrimentos explicam a gente. Mas os sofrimentos em hipótese alguma. Podem nos definir. Muitos alcoólatras, drogados, viciados em jogos de azar. Definem suas vidas por isso. Você já viu aqueles grupos de AA? Alcoólicos Anônimos? Boa noite, eu sou o Juvencio. eu sou alcoólatra, há 25 anos. Cara, essas reuniões dá é vontade até de beber. A identidade é extremamente ligada com isso. Acreditamos que Cristo torna você uma nova pessoa através do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. E através disso você tem uma nova identidade, um novo poder, uma nova mente, para viver uma nova vida, ter um novo destino e deixar um novo legado sobre esse mundo. E isso é o que a Bíblia diz. Nós não queremos recuperar você, nós queremos que em Cristo você seja redimido. Estamos tentando redimir a sua vida em Cristo. Não, mas os outros, os pecados dos outros, o que os outros fizeram não define você. Vamos ver se eu vou conseguir agora o próximo. Terminando aqui. Entendendo a sua crise de identidade. Sua crise. Vamos lá. Em primeiro, você vive com medo de que a sua idolatria de identidade fale ou seja tirada de você, escuta, o que é idolatria então de identidade? as coisas que você usa para definir você que não é Deus você pode ser um pai, uma mãe, um amigo, pastor, um químico, você pode mas isso não é a sua primeira definição mas aquelas coisas que estão gritando de você para você ser aquilo, você quer ser conhecido por isso isso é uma idolatria de identidade ou seja, você vive com medo de que essa sua idolatria fale ou seja tirada. Aquilo que define você, você não quer que isso seja tirado de você. Ou seja, meu, meu, o casamento define quem eu sou. Meu, se isso se tirar de mim, eu acabo quem eu sou. Se eu deixar de pastorear a igreja, acabou a minha vida. Se eu deixar a minha carreira, acabou. Quantas mulheres não sofrem com isso? Penso que sua carreira define você. Carro, casa, emprego, filho, saúde. Ah, se eu casasse, isso pode falhar. Escuta, escuta. Aí alguns ficam dizendo, não, nossa bênção vai chegar, vai chegar. Não. Você morre de medo disso você morre, não, mas esse meu filho, ele, ele me deu uma identidade, você morre de medo de perder isso, isso aí gera estresse e ansiedade, um pouco mais louco aqui, lê com calma, eu vou explicar, sua esposa, seus filhos, seu trabalho, sua beleza, sua saúde, seus amigos, sua igreja, tudo começa a desmoronar, sob o peso, você não pode apenas ser Deus? Deus? Que Você está dizendo o tempo todo para essas coisas assim. Por favor, você está tá tratando a sua mulher como Deus? Você está colocando ela em algo que ela não aguenta? O peso de Deus é demais para ela. O peso de Deus para o seu marido é demais para ele. O seu filho não aguenta ser o teu Deus. É óbvio que vai ter desapontamento na tua relação com o teu filho. Eu não acredito que o João Afonso fez isso. Fez. Fez. Ele transou antes do casamento e a menina está grávida. E você vai ser vovó. Fez o João Afonso, fez isso. Viva com isso. Ame essa criança. Não, eu quero, eu quero que o meu filho seja um troféuzinho. Vai ser tudo direitinho, tudo, tudo bonitinho. Cabelo ajeitadinho, lambidinho, pro lado, com uma felicidadezinha medíocre dentro de casa. Igual o garotinho do meme aquele. Né, Stephanie? Ou seja, você quer um emprego? Cara, mas será que eu não posso ter só um emprego que pague todo o que eu quero? Eu não posso ter... Será que é demais pedir um esposo perfeito? Hã? Fuja de mulheres assim, cara. Se você não é casado ainda. Se você já é, se ferrou. Será que é demais querer que meu filho seja perfeito? Troféuzinho, ambulante. Terceiro, quando a sua idolatria de identidade começa a desmoronar, você entra em pânico. Porque ela vai, escuta isso aqui: quando casamento, igreja, idade, beleza, filhos saindo de casa, empresa quebrando. Não é se os ídolos vão desmoronar, eles vão desmoronar. Vai acabar. Tudo aquilo que nós nos apoiamos nesse mundo vai passar. O mundo e suas concupiscências passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Todos aqui morreremos, desde os bebês até o mais velho. Alguns morrerão mais jovens que outros. Algumas empresas fecharam as portas. Você está envelhecendo. Bem-vindo ao clube. Você não tem mais ou menos vigor de antigamente. Você está enrugando. Sim, são rugas, o que você acha? Você está desconfiado? Você viu hoje de manhã. Será que aquilo era uma ruga? É. Vai cair tudo. Você pode lutar, lutar, mas ninguém vence a gravidade. Ela ganha de você. No final, você passa um bom tempo deitado. O final de tudo aqui é cinza. Só que isso não é uma péssima notícia. Isso é uma péssima notícia se as coisas que nós acreditamos ser Deus, de fato fossem Deus. Cara, deixa eu explicar uma coisa para você. O meu papel aqui é preparar você para morrer. O meu papel como pastor é preparar você para o seu último dia de vida. Para você viver bem o último dia. Como é que foi o último dia do Michael? Não, viveu bem. Foi, foi ó. Foi legal. Amou os filhos, amou a esposa, leu a Bíblia, orou, viu um filme Netflix, foi ó. Oh. bom. Good, jo Good job, Jack. Bom trabalho, fiz um bom trabalho. Feliz. Eu, eu quero pregar no teu enterro, tá, Maquiel? Não quero que tu pregue no meu. Tô brincando, Maquiel. Não, não tô brincando, não. Quero quero, quero estar tá lá, assim. E último. Quando essa idolatria de identidade falha, você procura alguém pra culpar quando aquilo que te dá a identidade fracassa, tu vai procurar alguém vai buscar alguém ok? primeiro, ela vai a sua idolatria de identidade vai falhar vai falhar ou seja, primeiro você vai vai ter um desprezo egocêntrico eu não faço nada certo ó oh, céus ó oh, vida por quê? o Joey no, no Friends, quando ele faz 30 anos Deus, por que você está fazendo isso com a gente? Por que? Eu sou estúpido Eu não presto, eu sou desprezível Ou não, ou você bota a culpa nos outros Você me abandonou Maria Eduarda <risos> Você me traiu Você arruinou minha vida Você me desapontou era tudo bom, então eu casei com você. Era tudo belo, era tudo lindo. As borboletas voavam. A porta não rangia. O cachorro cantava. Era tudo belo, tudo lindo. Então você chegou e arruinou com tudo. Todos aqui já pensaram isso em algum momento. Ou então você vai desprezar Deus. Deus, você disse que me amava. Por que aconteceu isso? Você disse que a minha vida ia ser de um certo modo. Você disse que não ia ser assim. Eu leio as escrituras, Deus. Deus, você pode ser um bom Deus e só me dar o meu ídolo de volta? Você pode, Deus. Eu encerro dizendo que você tem duas saídas hoje. Só duas. Só duas. A primeira... Primeira saída é Jesus e a identidade que ele te dá. Você confiar no que Jesus disse. Você confiar no que Deus disse a respeito de você. Você ter a sua esperança focada em Jesus. O seu anseio. A sua identidade. Focada na vida. Na morte de Jesus. Na ressurreição de Jesus. Isso traz valor a você. Isso valoriza você. Os mais fundamentalistas dizem assim, quem você é? Eu não sou nada. Quando falou com o cara assim, reformado. Quem, quem você é? Eu sou, da, eu, eu sou o homem, eu sou vencedor, eu sou vitorioso. Pentecostal. Quem tu é? Eu não sou nada, eu sou totalmente depravado. Hum, nunca mais vai parar de tulipar. Só que isso, às vezes, a pessoa usa a depravação total como... A sua definição, e não é, a sua definição não é essa. Você é totalmente depravado? Com certeza, com certeza. Mas a sua definição última não é essa. E nem primeira. Você é imagem de Deus. O pecado borrou a imagem de Deus em você. Já estou terminando, gente. Segura mais um pouquinho. Então, você pode confiar na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. E isso traz identidade a você. Isso valoriza. Você não tem valor algum em você. Mas Deus valorizou você. Eu vejo que as pessoas não entendem isso. Você tem valor? Claro que tem, cara. Claro que tem. Eu tenho valor? Mas Mas tá louco que eu não vou, eu não tenho valor. Eu tenho valor sim. Se tu não tem valor, o problema é teu. Eu tenho. Você não, eu não tenho valor. Como assim não tem valor, cara? Espera um pouquinho. O meu valor foi o Filho de Deus naquela cruz. Ele me valorizou. Ele valorizou você. Não, escuta só isso aqui. A Bíblia diz que Deus colocou uma nova natureza dentro de nós. Se você tem a nova natureza de Deus. Se você tem a nova natureza gerada em você. Você nunca descerá ao inferno. Você acha que uma nova natureza desce ao inferno? Você acha que o Espírito Santo desce ao inferno? Deus colocou o Espírito dele dentro de você. Se você é salvo... Salvo para sempre, óbvio. E se você acredita nisso, você vai viver em santidade. Primeiro, primeira saída aqui, confiar no que Jesus disse. A segunda, sair daqui, não levar a sério nada do que eu falei e procurar um novo ídolo. Procurar um novo Deus. Está casado? Ah, agora eu quero separar. Está separado? Ah, quero casar. Procurar um novo trabalho, procurar ser saudável. Né? Alguns estão doentes, estão acomodados como doente. E, e gostam que essa... Tem gente que é doente e ama que a sua identidade seja doente. Porque isso atrai a atenção das pessoas. É ídolo, é idolatria. E por que, que eu estou falando isso? Porque a gente está em janeiro. E janeiro é o mês da mentira. Não é primeiro de abril, não é abril. É janeiro. Você vai na banca de revistas, toda a capa. Você pode ser velho e ser bonito. Você pode ser jovem e saudável a vida toda. Fala João Alfredo com 85 anos. Aí está ali, puro Photoshop. Não, escuta. Vai envelhecendo. Você pode ser um velho bonito. Pode. Mas vai perdendo, beleza. Acabou. Acabou. Você pode fazer todas as cirurgias da vida. Você pode dar um... Jack, eu não vou ficar careca. Mas tu vai ter menos cabelo do que tu tinha antes. Os homens que estão aqui. Vai ficar mais ralinho aqui na frente. Vai ter cabelo até o resto da vida. Vai. Cabelão, jubão. Mas quando tu era novinho tinha mais. Os músculos... Vai perdendo força muscular. Você pode ser uma adolescente que os meninos amam. Você pode fazer com que o seu gato obedeça a você e não cague fora da caixinha de areia isso é mentira seu cachorro pode ser o seu melhor amigo, não, teu cachorro não é teu amigo, ele só está ali porque tu dá comida para ele, mas a gente ama mesmo assim você pode ficar linda e um guri vai levar você para o baile ou para outros lugares você pode reutilizar o seu guarda roupa sem gastar dinheiro durante 20 anos mentira seus filhos podem obedecer você dicas de como ter filhos que nunca fazem um xilique no supermercado cara aqui minha mãe era que nem a mãe do Cris no mínimo um xilique no supermercado ele vai fazer, um você define se vai fazer outros ou não, a minha mãe tinha firme no coração dela que eu ia fazer só um chilique. eu me lembro eu gritando no supermercado e a minha mãe falando com uma voz de psicopata. Nós vamos conversar em casa. Chegamos em casa e ela aumentou o som. Para os vizinhos não me ouvirem. Nunca mais eu grito no supermercado. Às vezes eu estou com a Thalita no supermercado, a Thalita está longe, eu não falo Thalita. Eu não posso falar alto no supermercado porque eu acho que a minha mãe vai aparecer, e vai me dar um tapa. Todo janeiro a mesma a ladainha. Cara, eu quero dizer aqui, encerrando, que só em Jesus você pode ser um novo eu. Só em Jesus. O que as pessoas querem no seu leito de morte? Você imagina agora aqui. Você no seu leito de morte. O que você quer? O que você quer? O que você vai querer no seu último dia de vida? Você sabe assim. Estou tô, tô morrendo. Os médicos disseram. Ele vai morrer hoje. Ontem, o filhinho de uma amiga nossa, que nasceu com oito meses, morreu. Os médicos disseram que ele iria morrer ontem. Isso pode acontecer com algumas pessoas aqui. O médico pode dizer para você... Você vai morrer hoje. Chama os familiares. Você não vai passar de hoje. O que você vai querer ali no leito de morte? Seus troféus? Seu contra-cheque? Você vai querer que tragam o carro para você? Você vai querer que tragam suas roupas de grife? Você vai querer visualizar suas viagens? Você vai querer o quê? Uma balança para se pesar? Para saber conseguir perder mais 500 gramas? O que, que você vai querer? Um novo emprego? Sabe o que, que nós queremos no leito de morte? Nós queremos duas coisas. Jesus. E as pessoas que nós amamos. No final do dia, no final das contas, é isso que importa. O que importa para você é Jesus. E as pessoas que você ama. Eu quero orar por você. Feche os olhos. Pai. Tu és um Deus bondoso. Que nos deu uma identidade. Que nos chamou para sermos teus filhos. Tua criação, tua imagem, tua semelhança. O Senhor nos chamou. Nos deu nome, nos deu propósito, nos deu alvo nos chamou para espalharmos tua glória e tua fama pelo mundo Adão nosso pai Senhor falhou nessa missão mas o Senhor prometeu que enviaria um que venceria por nós e enviou Jesus e em Jesus agora o Senhor faz um novo povo Levanta novas pessoas para cumprirem aquilo que o Senhor mandou que Adão fizesse, espalhassem tua glória e teu conhecimento pelo mundo. Hoje tua igreja faz isso no poder do Espírito. Nossa identidade não reside em nós, mas reside no Senhor. Portanto, fica conosco os jovens que estão aqui, Senhor que eles desafiem a cultura e não sejam por elas desafiados, que eles tenham um bem certo dentro de si, que sua identidade não vem do que o mundo diz, do que o pecado diz, ou nem do que o seu passado diz, dá a eles que aqui estão senso, noção de quem são em ti, as mulheres que estão aqui Senhor, elas não são definidas pelo que o seu marido diz. Ajuda tuas filhas que estão aqui. A encontrarem sua identidade. Não no que as colegas de trabalho dizem. Não no que as vizinhas dizem. Mas no que o Senhor diz sobre elas. No que tua palavra diz. Ajude-nos a calar a boca da serpente contra nós. E a ouvirmos o que a tua palavra nos diz. Em nome de Jesus os homens que estão aqui. Ajude os teus filhos a não serem definidos pelo que a cultura diz, pelo que a cultura louca e desesperada por atenção diz. Ajude-nos como homens a termos nossa vida baseada no que o Senhor diz. Fica conosco. Revela-nos a identidade que temos em ti, os próximos cultos que virão. Que teu nome seja bendito para todos sempre. No nome de Jesus. Amém.